0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pada sesi yang kedua dari kajian kita ini insyaallah taala kita melanjutkan masih dari tafsir surah Abduha. Telah diuraikan ada 9 pembahasan ya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pembahasan yang ke-10 Ini disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullah taala di dalam tafsirnya bahwa jama' Allah linabiyhi sallallahu alaihi wasallam maqamai alfaqir ash-shabir walghaniy asy-syakir Allah subhanahu wa taala telah mengumpulkan menghimpunkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dua Jenjang penghambaan sekaligus. yaitu sebagai seorang fakir yang bersabar. Dan seorang yang kaya dan bersyukur. Dua jenjang. Dimaklumi bahwa. Jenjang-jenjang penghambaan itu banyak. Di antara jenjang penghambaan tersebut. adalah kesabaran dan kesyukuran asabru wasyukru dua jenjang penghambaan seorang hamba yang bersabar itu memiliki berbagai keutamaan dan kebaikan sebagaimana seorang hamba yang kaya tapi bersyukur Juga memiliki berbagai keutamaan dan kebaikan. Sampai memang di pembahasan sebagian ulama ada silam pendapat yang mana yang lebih utama antara dua, ini, dua orang ini. Miskin, bersabar, atau kaya bersyukur. Yang mana yang lebih utama? Dan ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai pembahasan yang masuk ke dalam ilm. hal yang bukan terhitung kepada perkara penting iya walaupun banyak dari ulama kita lebih menguatkan hamba yang bersabar itu lebih utama karena nabi memilih dirinya sebagai hamba tapi di sini birluk kafirman men- men- menjelaskan bahwa di ayat dikumpulkan untuk nabinya dua kedudukan sekaligus tatkala beliau diberikan kefakiran beliau adalah orang yang bersabar dan tatkala beliau diberi gina beliau adalah hamba yang bersyukur dan ini tidak diragukan dua hal ini dikumpulkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam Karena beliau adalah manusia yang paling lengkap di dalam penghambaan Paling tinggi derajat penghambaannya Karena itu seorang hamba di kondisi apapun Jangan dia luputkan dirinya dari pintu kebaikan Di kondisi dia kurang ada pintu sabar Di kondisi dia lapang ada pintu syukur Di segala keadaan ada pintu kebaikan terbuka untuknya terdapat di dalam sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi الله bersabda kullahu lahu khair ahadin sarra sangat menakjubkan perkara seorang mu'min itu Seluruh perkaranya adalah baik. Dan ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin saya. Kalau dia ditimpa oleh kegembiraan, kelapangan, dia bersyukur. Kalau dia ditimpa oleh kesusahan, dia bersabar. Bersyukur baik untuknya, bersabar baik pula untuknya. Maka di segala keadaan Seorang mukmin Di kondisi baik Iya Kemudian di dalam Surah ini juga terdapat Pembahasan Harusnya kita memperbaik Mu'amalah kita Dengan anak-anak yatim Iya Dan berbicara tentang Anak-anak yatim bagaimana berbuat baik terhadap mereka. Tentunya ini adalah suatu pembahasan yang dijelaskan di berbagai ayat Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berucap tentang anak-anak yatim banyak hadits. Iya. Dan Di sini diingatkan kepada nabi fa ammal yatima terhadap anak yatim jangan engkau apa bermuamalah jelek terhadap mereka engkau sunang-unang terhadap mereka dengan berbuat kejelekan dilarang artinya kita diperintah untuk berbuat kebaikan Dan akan datang nanti di surah Al-Ma'un juga Perintah untuk hal tersebut iya, Dan sudah berlalu di surah Al-Banat Hal itu Dan di jenis-jenis infak Salah satu penyalurannya adalah ke anak yatim Dan di perintah Hak-hak yang wajib untuk ditunaikan Di surah an nisa disebutkan salah satunya Adalah anak-anak yatim. Iya. Juga di surah al-fajr. Di celah orang yang tidak memuliakan anak yatim. Kalla balla tukrimu al-yatim. Sekali-sekali tidak. Hal tersebut karena kalian. Tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi berbaik muamalah. Terhadap mereka. Bertutup kata yang bagus. Menjaga haknya. Iya. Mengarahkannya kepada hal yang baik. Ini adalah hal yang dituntunkan. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa orang yang meminta itu ada haknya. Karena itu dikatakan, وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْهَرْ Adapun orang yang meminta, jangan kamu menghardiknya. Tak boleh dihardik. Iya. Karena orang yang meminta itu memiliki hak. baik tidak, kalau tidak diberi Jangan dilukai hatinya Jangan dilukai Hatinya Dan di sini meminta Sebagaimana telah kita jelaskan Ini mencakup dua hal Meminta harta atau meminta apa Ilmu ya Seorang ketika diberi oleh Allah Kecukupan dari sisi harta Diberi kecupan dari sisi ilmu Maka ada hak yang wajib dia keluarkan Karena itu di zakat Ada kewajiban zakat dia keluarkan Orang yang belajar menuntut ilmu Ada kewajibannya terhadap ilmu Dia keluarkan Dikeluarkan juga zakatnya Dalam bentuk Mengamalkannya Mengajarkannya Iya Maka ini dari Etika-etika Yang berjalan Akhlak yang mulia Yang diterangkan di dalam ayat yang agung ini atau di dalam surah yang agung ini. Kemudian di ayat yang terakhir dari surah Duha terdapat syariat bercerita tentang nikmat. Ya. Dan tentunya bercerita tentang nikmat yang dimaksud di sini menceritakannya dalam rangka mensyukurinya. Bukan dalam rangka membanggakannya, bersombong-sombong dengannya. karena hal yang terkait dengan tak, takabur itu adalah hal yang dicela di dalam syariat kita tapi kalau dia bercerita nikmat tersebut untuk mensyukurinya atau untuk maslahat yang jelas maka itu tidak ada masalah tidak dipermasalahkan masuk di dalam kategori ayat ini wama bininikmati Robbika Adapun terhadap nikmat Rabbimu. Hendaknya engkau menceritakannya. Iya. Apalagi kalau dalam menceritakan nikmat Walaupun ada bentuk. Memuji diri. Merekomendasi diri. Kalau ada masalahat dibolehkan. Seperti Abu Hurairah. Jika ditanya kepadanya. Dari mana kamu dapat ilmu. Sebanyak itu. Iya. Tanyakan kepada Abu Hurairah. Maka Bu Horeiro cerita Bahwa Para sahabat Rasulullah SAW Di antara mereka ada yang sibuk Dengan kebunnya ya. Ada yang sibuk dengan per, Perniagaannya Karena Kaum Alang Saur punya kebun, penduduk negeri Biasanya sibuk dengan urusan kebun Harta milik mereka Yang biasa ke pasar itu kaum muhajirin Yang biasa sibuk dengan pasar Karena mereka pendatang Iya. Adapun Abu Hurairah Beliau berkata Saya Saya mulazam dengan Nabi SAW Walaupun perut saya keroncongan Dan di sebagian keadaan Karena laparnya beliau menempelkan batu-batu Di perutnya supaya terasa kenyang Iya Ini ada bentuk Memuji diri Tapi diceritakan oleh Abu Hurairah Untuk menepis sangkaan Kenapa bisa banyak hadis Dia dapatkan Ya karena memang ia duduk dengan Nabi serius. Selain daripada itu, ketika melihat keseriusan Abu Hurairah, suatu hari Nabi SAW berkata, siapa yang menghamparkan ridanya kemudian dia menutupnya, dia tidak akan lupa hadith yang saya sampaikan. Maka Abu Hurairah yang hadir di situ dihamparkan ridahnya. Nabi bercerita, kemudian dia tutup ridanya dia genggam ke dadanya Dan Abu Hurairah tidak lupa hadit dari Rasulullah Wasallam Semenjak dia mendengarkannya Itu diuji Ada di biografi Abu Hurairah Radiyallahu anhu Pernah ada yang mengetes Abu Hurairah Minta ke Abu Hurairah disampaikan hadit-hadit Dan ada orang di belakang tiri menulis Maka Abu Hurairah pun menyampaikan Hadit-hadit dari Rasulullah Di belakang tiri menulis Lengkap tahun depannya diundang lagi Abu Hurairah diminta menyampaikan hadith yang sama tahun kemarin Abu Hurairah masih ingat hadith tahun kemarin yang dia sampaikan iya. dan Abu Hurairah membacakan hadith tersebut tidak kurang satu huruf pun hadith hadit itu dibacakan ini menunjukkan apa kekuatan hafalan dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini ada orang-orang seperti Abu Hurairah di tengah umat Iya. Dijaga ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang terakhir Terkait dengan surah ini Surah yang semisal ini Dan beberapa surah yang akan datang Saya berikan kaedah Itu bukan khusus untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tapi ini adalah peringatan Adalah Tambih Kepada Umat ini bahwa kemuliaan yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mencakup juga orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya orang yang mengikuti jalan Rasulnya itu pasti masuk ke dalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Rasulnya dengan hal tersebut. Kecuali kalau memang hal itu merupakan khususan untuk Nabi. Ada hal-hal yang memang Nabi khusus di situ, seperti masalah syafaat, syafaatul udma Ada beberapa khususan Nabi. Tapi secara umum, siapa yang ikuti jalan Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga akan mendapatkan bagian dari kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang ingin selalu dijaga oleh Allah diperhatikan curahan rahmat dan karunia terus mengalir kepadanya terus mendapatkan tambahan petunjuk diteduhi dan dilindungi oleh Allah diberikan kecukupan ya maka itu adalah dengan jalan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama dan syariat beliau Mengikuti agama dan syariat Beliau Iya Baik, tadi ada satu poin yang Apa namanya Juga Di penjelasan, saya sebutkan bahwa kekayaan Allah mencukupi nabinya Diberikan kecukupan Kecukupannya itu mencakup dua hal Kecukupan dari sisi dunia Dan kecukupan dari sisi akhirat Kecukupan Pada hal yang berada di tangan Dan kecukupan hati Yang paling pokoknya dari kecukupan adalah kecukupan hati itu yang paling pokok. Iya. Para itu banyak orang yang tidak memahami bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal gina an katratil arab" Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kekayaan hati. Itu yang paling pokok. Dan kekayaan hati ini, kekayaan jiwa ini. Itu hanya didapatkan dengan belajar ilmu agama. Tidak ada jalan yang lain. Dia belajar ilmu agama. Supaya dia mengenal tauhid. mengenal jenjang-jenjang penghambaan, dari rasa takut, harapan, rasa cinta, dari tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari yakin, dari khusyuk, itu semuanya. Dan selainnya dari jenjang ibadah, semuanya adalah pintu-pintu yang membuat jiwa itu menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang kaya, jiwa yang dia kona'ah, Sangat merasa cukup dengan pemberian. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi kalau jiwanya. Adalah jiwa yang haus. Ini repot. Iya. Setiap kali. Dilihat di depannya. Ada fata morgana. Maka dia akan berlari mengejarnya. Berlari mengejarnya. Dengan. Segala ambisi. Dan dia menghancurkan seorang hamba. Yang menghancurkan seorang hamba. Tapi seorang mukmin, dia dibekali dengan kunci-kunci ibadah, ya, naungan-naungan ketakatan. Inilah yang kita pelajari dari ayat-ayat Al Quran dan surah-surah yang agung ini di apa namanya di kajian kita ini. Insya Allah Ta'ala sangat bermanfaat sekali membantu. Kita untuk bisa memahami Pokok-pokok dan dasar-dasar Penting di dalam kehidupan ini Baik kita berpindah ke surah berikutnya Surah berikutnya adalah surah Asyarah Surah Asyarah sama dengan surah Doha Dua-duanya surah Makkiyah Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah itu adalah surah Yang turun sebelum hijrah Surah yang turun sebelum apa? Hijrah Nabi ke Madinah. Surah Madaniya adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Iya. Baik. Jadi ada perbedaannya ya, antara keduanya. Dan kadang di ilmu tafsir, penting untuk diingatkan karena mencakup uslub dan gaya pembicaraan. Karena umumnya uslub Surah-surah Madariah. Itu hitabnya. Hitab yang menusuk ke hati. Yang terkait dengan. Surah Makkiah. Karena menggugah. Pikiran yang didakwai orang-orang kafir. Kaum musyrikin. Digugah pikirannya. Dibuka hatinya. Supaya berpikir. Karena itu. Hitabnya pembicaranya. Banyak pembicaraan yang tajam. Dan menghujat hati. Iya. Raitu Jubair bin Mut'im. Radiyallahu ta'ala anhu. Mengisahkan awal kali beliau masuk Islam Ketika mendengarkan Nabi membaca surat tur Di solat maghrib Ya Membaca surat tur di solat Maghrib Dan disitu dikatakan Amkulikum min gairi syai'in Amhumul khalikun Apakah mereka ini dicipta? Apakah mereka ini dicipta Tanpa sesuatu Atau Mereka yang mencipta? Jadi kandungan surah luar biasa. Diingatkan kepada manusia ini. Kamu cuma ada dua kemungkinan. Iya. Kamu yang mencipta atau kamu yang dicipta. Kalau dia berkata dirinya yang mencipta. Itu tidak mungkin. Sekarang diakui bahwa dirinya diciptakan. Kalau kamu dicipta berarti kamu. Tidak diciptakan sia-sia. Ada kewajiban di belakangmu. Karena itu kata bin Bimut. Begitu sedengarkan ayat ini. Seakan-akan jiwa saya melayang. Iya. yang menjadi sebab beliau masuk ke dalam Islam perallahu Anhu nah kalau surah Madeiya itu banyak terkait dengan ahkam hukum-hukum Iya jadi perbedaan-perbedaannya itu ada di di banyak sisi ya nah, itu pembahasannya di pembahasan rumul Quran ya biasa kalau di kajian kawan-kawan Ada di pembahasan. Muqaddima tafsir karya Syekhul Islam Ibn Atau biasa juga diajarkan muqaddima tafsir oleh Sheikh Ibn Thaimiyah. Dan kita pernah ada daurah. Satu materi. Judulnya Mamduma Al-Zamzan. Ini khusus. 157 bait syair. Terkait dengan masalah. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ya. Yang kita punya rekaman di dalam hal tersebut dalam 10 kali sesi pertemuan. Baik. Jadi ini bekal-bekal, kunci-kunci untuk masuk ke dalam ilmu tafsir. Supaya memahami Al-Quran itu lebih mudah. Dan lebih pekah seseorang ketika membaca ayat-ayat. Lewat kalimat-kalimat. Biasanya kalau dia sudah pernah mendengar ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Biasanya lebih peka di dalam memahami ayat-ayat. Lebih tajam Ini iya. sengaja saya Singgung ya, Supaya hadirin Punya semangat untuk hal tersebut Nah, nanti Diminta ustad-ustadnya mengajarkan Apa namanya Salah satu materi Terkait dengan Ilmu, tafsir Baik, surah syarah Bismillahirrahmanirrahim Setiap surah itu dimulai Dengan bismillahirrahmanirrahim Dan Bismillahirrahmanirrahim itu Tidak terhitung di dalam surah Karena dia adalah ayat tersendiri Menjadi perantara antara Sebuah surah ke surah berikutnya Dan itu ada di seluruh surah Al-Quran Kecuali di satu tempat Di mana itu? Di surah Tawbah Baik Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah Lakasadarak Ya Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka untuk engkau Nabi Muhammad, sadarak dadamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Iya. Ini ayat yang pertama. Pembicaraan ditujukan kepada nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya. Bukankah kami telah membuka dadamu? Bukankah kami telah meluaskan dadamu? Melapangkannya? Bukankah kami telah melembutkan dadamu? Iya. Melembutkan dadamu. Dan Rasulullah SAW, Dada beliau itu dilapangkan. Dari dua sisi. Dari sisi maknawi, Dan dari sisi hissi. Dari sisi hissi, Terkait dengan dada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dimaklum ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali dibedah dadanya. Dibedah langsung dadanya. Iya. Dibedah langsung dadanya, dibersihkan hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini terjadi beberapa kali kejadian pada nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang ketiga beliau masih kecil. Ya. Ada dua kali kejadian, Dan ada yang ketiga beliau sudah menjadi nabi sebelum kejadian beliau diperjalankan Isra dan Mi'raj. Jadi beberapa kejadian? Jadi secara lahirnya secara fisik Hati beliau, dada beliau telah dibersihkan. Iya dimasukkan hati itu ke dalam mascom hikmah sehingga menjadi luas dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hatinya. Ini keistimewaan untuk Nabi kita. Dan yang kedua dari mana alam nasrah Bukankah kami telah melapangkan dadamu itu bermana dilapangkan secara maknawi. diluaskan hati beliau dilembutkan hati Nabi SAW iya menerima dari hikmah dari kenabian dari ilmu keimanan dan berbagai kebaikan alam nashrah laka sadar iya wawada'na angka wizrak Tenimat yang pertama yang Allah ingatkan untuk Nabi-Nya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wahai Nabi Muhammad. Ayat yang kedua. Wawaba'na anka wizrak. Wawaba'na. Artinya kami telah meletakkan. Telah menggugurkan. Iya. Dan bukankah. Kami. telah meletakkan, menggugurkan, menghilangkan mizrakah menghilangkan dari dosa-dosamu. Iya. Apa yang telah lalu dari kehidupanmu? Baik. Digugurkan Apa yang telah lalu dari dosa dosamu. dimaklum ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu sudut dari beliau itu sama seperti umumnya manusia biasa. Ada satu sudut dari beliau terkait dengan kenabian dan kerasulan. Terkait dengan kenabian dan kerasulan itu tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kekeliruan dosa di situ. Tidak mungkin. Iya. Tapi terkait dengan manusia biasa, mungkin saja ada hal-hal yang terjadi sebagaimana umumnya manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya adalah manusia seperti kalian." wa usir. Mungkin saya keliru, mungkin saya benar. Iya. Demikian. Maka telah digugurkan dari kesalahan beliau. dan sebagian ulama ada yang berkata ini makna pengguguran dosa ini terkait dengan apa-apa yang terjadi pada beliau di masa jahiliya dahulu iya di masa jahiliya dahulu dan ini tidak terlalu menjadi masalah di pembahasan karena dimaklumi bahwa Nabi SAW dalam hal yang terkait dengan agama ibadah kepada Allah itu tidak mungkin beliau ada kekeliruan di dalamnya beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala situ dan ini ayat semangat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ma ma min dhambika, wa supaya Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang iya dan diantara ulama ada yang berkata supaya Allah mengampuni dosamu maksudnya mengampuni dosamu Kelupaanmu, kealfaanmu Dan sebagian ulama ada yang berkata Mengampuni dosamu Maksudnya dosa umat-umatmu Jadi karena dia adalah dosa umatnya Disandarkan kepada Nabi Seakan-akan beliau Yang mengerjakannya Iya Karena Nabi itu Sangat ibah kepada umatnya kasihan terhadap umatnya Itu menjadi beban bagi beliau Jadi seakan-akan Beliau menanggungnya Kerana banyaknya beliau memikirkannya padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebenarnya sebagaimana umumnya manusia tidak menanggung dosa orang lain kan begitu iya tapi karena besarnya kasih sayang dan rahmat beliau kepada umatnya seakan akan seperti itu pada beliau ini ucapan sebagian ulama iya dan nah, sebagian ulama ada yang berkata kami gugurkan dosa-dosamu wizrak. itu artinya kami gugurkan terhadap engkau hal-hal yang memberatkan melitihkan bagimu di dalam menjalankan kenabian jadi bukan dosa benaran jadi ini beberapa penafsiran iya. ada yang mungkin pada ayatnya tapi kita lihat pada bahir teks ayat iya. itu juga tidak ada masalah karena Kalau dikatakan Nabi Wasallam ada dosa-dosa. Maka itu terkait dengan dosa kecil. Pada sisi yang terkait sebagai manusia biasa. Dan itu tidak ada celaan sama sekali. Di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Karena itu Nabi Wasallam dalam sehari dan semalam. Bertobat dan bersyitifar. Berapa? Seratus kali. Nah, ini semuanya. Dari bentuk-bentuk penghambaan. Iya. Itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau manusia ini tidak berbuat dosa, maka tidak ada lagi pintu taubat. ya kan? Tidak ada lagi pintu taubat. Iblis harusnya dia sudah mati. Karena tidak ada lagi manusia yang apa? Berdosa. Ya. Jadi banyak dari pintu-pintu yang tertutup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di belakang segala ketentuan dan takdirnya. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang pengaruh dosa ini. Allah di angkat Allah yang dosa ini telah memberatkan punggungmu. iya dia membebani, memberatkan punggung sehingga melemahkannya sampai terdengar nakir. Sebab kata angkatan itu artinya apa namanya memberatkan sampai kayak ada bunyinya gitu. kebaiki. Ini menunjukkan beratnya yang disandang. Aladzi anqadha Kemudian ayat yang keempat, wa Dan kami tinggikan penyebutanmu. Ya, penyebutan Nabi sallallahu ditinggikan. Iya, ditinggikan. Ditinggikan dalam banyak hal. Penyebutan nama beliau, kedudukan beliau, ketika adan ada penyebutan nama beliau, anna Muhammad dan Rasulullah, komat juga seperti itu. Ketika kita tasyahud ada nama beliau, ketika khutbah ada nama beliau. Iya. Maka ditinggikan nama beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Warafana lakadikrak, fa inna al-usri yusra. Sesungguhnya bersama al usur Kesusahan Ada al-yusur Kemudahan Sesungguhnya bersama Kesusahan ada kemudahan Baik Jadi bersama dengan Kesusahan yang engkau Sandang Hal yang memberatkan pada engkau Maka di belakangnya pasti ada kemudahan. Ada kelapangan. Yang tampak. Kemudian ditegaskan lagi. Usri yusra, pada ayat berikutnya. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan. Ada kemudahan. Iya. Bersama dengan kesusahan. Ada kemudahan. Kemudian di ayat berikutnya. Apabila engkau telah selesai. Iya. Telah selesai dari amalan apa saja. Atau engkau telah selesai dari sebuah ibadah. Atau engkau telah bersusah payah. Itu ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan fayda faroqta apabila engkau telah sholat. Iya, salat Apabila engkau telah sholat, sholat apa saja, kamu berdoa. Ada yang mengatakan kalau kamu faroqta sudah selesai dari sholat wajib, farsaf berdiri lagi, lakukan sholat malam. Iya. Jadi maksudnya fayda faroqta. Apabila engkau telah salat iya. Ada फरक engkau telah selesai? Selesai dalam mengerjakan amalan apa saja? Filsuf maka berdirilah. Berdiri kembali. Iya. Lakukan amalan yang lainnya. Lakukan amalan yang lainnya. Wa ila rabbika Fargob Dan kepada Rabbmu Hendayang engkau selalu berharap Ini Wa ila rabbika Jadi kedepankan ila ya Ila rabbika Asalnya fargob ila rabbika asalnya eh, Begitu dikedepankan Wa ila rabbika Ini menunjukkan ada makna Khususan makna lebih Ya. Maksudnya Benar-benar engkau kepada robmu berharap Atau maksudnya Hanya kepada Allah saja semata Engkau berharap Iya Hanya kepada Allah semata Engkau berharap Baik Jadi sini Di dalam ayat yang mulia ini Atau di dalam surah yang agung ini Terdapat beberapa pembahasan Iya Mungkin saya poinkan di sini ada sepuluh pembahasan ya. Pembahasan yang pertama tentang nikmat kelapangan dada, kelapangan hati. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar yang harusnya kita mengetahui kadarnya. Tatkala seseorang dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya, maka itu adalah nikmat yang agung. Nanya dia bersyukur. kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut. Alam nasrah laka sadarak. kerana Itu diingatkan kepada Nabi ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Diingatkan nikmat ini. Iya. Karena besarnya nikmat ini, Nabi Musa alaihi salam awal kali beliau diangkat menjadi nabi, apa doa beliau Nabi Musa ketika diangkat jadi nabi? Rabbishrah li sadri wayassir Amri dan seterusnya dari doa beliau. Awal yang beliau minta apa? Ishrakhli sadri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Wahyropku lapangkan dadaku. Ini Nabi. iya Nabi kita Nabi Muhammad digatkan nikmat Allah hatinya dilapangkan. Nabi Musa alaihissalam itu permohonan yang pertama ya. kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menjadi seorang nabi supaya dilapangkan dada beliau alaihi salam. Jadi berujukan betinya dia mati. Besarnya, agungnya dan berharganya yang harus ya selalu kita ingat. Ya. Selalu kita mengingatnya. Jadi ya, kalau seorang sadar bahwa ini adalah nikmat. Nah itu tadi. Kalau dia sadar itu adalah nikmat. Biasanya. Orang itu akan mencari ya. Nah itu. Tapi kalau orang tidak sadar itu nikmat. Ya, dia tidak tahu asalnya ada kebaikan. Ya ibaratnya. Kita di sini sedang duduk ya. Sedang duduk semuanya. Sebenarnya di majlis. Ada. Satu kotak di situ gratis. Semua orang bisa ngambil. Iya. Masukin tangan saya, keluar dia dapat cek 1 miliar. Tapi karena yang di masjid tidak ada yang paham, tidak ada yang melihat, tidak ada informasi, makanya duduk-duduk saja, kan begitu? Kalau ada, ada yang punya informasi, kotaknya di sudut sana. Misalnya, di belakang lemari. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Iya semuanya akan mengarah ke sana hanya dikenal dulu kalau seorang sudah mulai kenal pasti dia bergerak semakin dia kenal kadar yang dikenal semakin besar juga gerakannya ke sana nah, ini kita kenal dulu di sini besar jadi hebat ini ini hebat kelapangan hati Iya kalau kita sudah sampai ke masalah ini kita pindah ke masalah yang kedua pembahasan yang kedua sebab-sebab kelapangan hati, kelapangan dada. Bagaimana seorang mendapatkan kelapangan hati itu? Dilapangkan dada ya. Iya, di ayat ini diisyaratkan. Iya. Untuk Nabi sallallahu Iya. Sisi syarat yang pertama, ini untuk Nabi sebagai seorang rasul menyampaikan wahyu. Iya. Menunjukkan bahwa ilmu agama itu adalah sebab kelapangan dada. Al-Quran dan as sunnah Apa yang dibawa oleh Nabi itu kelapangan hati. Sebab yang kedua yang tersebut dalam ayat. Dari sebab kelapangan hati. Itu adalah. Seorang menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan. Iya. Dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan di akhir dari surah ada isyarat akan hal tersebut. Nah, ada isyarat dari hal tersebut, yaitu dia selalu bersemangat untuk membuka pintu-pintu ketaatan. Ini beberapa sebab dari ayat dari surah ini. Kalau kita ingin bahas ini materi lengkap, kita baca ayat-ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Antaranya sebab yang paling pokoknya dari sebab kelapangan hati. adalah tauhid itu sebab pokok sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala may lil Islam siapa yang Allah beri ingin beri hidayah kepadanya maka Allah akan lapangkan hatinya menerima keislaman betul tauhid iya ini sebab pokok dari sebab kelapangan hati ya sebab yang kedua sudah kita sebutkan tadi ya tentang ilmu Sebab yang ketiga Adalah inaba kepada Allah Itu ada di firman Allah Wa ila Itu bentuk dari inaba Itu sangat melapangkan hati Inaba kepadanya Kecintaan kepada Allah Itu tercakup ya Di dalam hal tersebut Iya Dari sebab kelapangan hati Adalah Berbuat baik kepada makhluk Dari sebab kelapangan hati juga adalah banyak berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Amanu, wa Waktu tu mungkin orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan dikir. Ketahuilah bahwa dengan dikir kepada Allah hati itu menjadi menjadi tenang. Baik ini isyarat ya. Saya tidak ingin terlalu meluas dalam setiap poin pembahasan. Ya. sebab so, ini pintu uh, Pembahasan tersendiri. Sebab-sebab yang melapangkan hati. Membuat dana itu menjadi lapang. Menjadi luas. Kemudian. Yang ketiga. Ia. Di dalam ayat ini. Terdapat peringatan akan bahaya. Dosa-dosa dan maasya. Kalau Nabi saja. Yang kesalahan beliau. Ini Pada. tafsiran para ulama mengatakan ada dosa kecil pada sisi beliau sebagai manusia kalau nabi saya Shallallahu salat pada kesalahan yang seperti ini itu sangat akan memberatkan punggungnya iya memberatkan punggung beliau kira-kira bagaimana dengan Ubatnya. dan ini menunjukkan bahwa dosa dan maksiat itu punya pengaruh punya pengaruh yang jelek bahaya dan bahayanya itu bisa pada diri seorang hamba dan bisa pula pada keluarganya dan bahayanya juga mungkin mengancam masyarakat dan tempat yang dia pijam dari bahaya dosa dan maksiat. Iya. Karena itu misalnya kalau terbuat terjadi dosa dan maksiat di sebuah tempat hilang amar ma'ruf nahi munkar, kesebab terjadinya musibah dan petaka. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Mabim qaumin yu'manu baina bil ma'asi wa hum qadirun ala yughayyiruha, thumma lam yughayyiruha" Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depan mereka kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal mereka mampu untuk merubahnya. Lalu mereka tidak merubahnya. Maka dikhawatirkan apabila turun adab semuanya akan kena. Iya. Dan paling bahaya dosa ini sebenarnya Itu pada orang yang melakukannya Soap dosa ini Memberikan pengaruh Kadang pada wajahnya Memberikan pengaruh Kadang pada kesehatannya Memberikan pengaruh Kadang pada rezekinya Memberikan pengaruh Kadang ketika dia sakratul maut Memberikan pengaruh Ketika dia di alam kubur Dan diantara Pengaruh besar dosa pada Pribadi muslim yang diingatkan di banyak tempat Dalam Al-Quran adalah Dosa ini Menderah hati dengan luar biasa Karena itu terhadap hati Paling banyak pengaruh jelek dosa Dibuat hatinya tidak tenang Hatinya kelang Sulit memahami iya Hati yang tidak takut kepada Allah Hati yang apa namanya Sedikit berzikir Banyak sekali dari pengaruh-pengaruh Terkait dengan hati Jadi kalau seorang tidak memahami pikir ini nah ini bahaya Iya Karena itu Ini ada pembahasannya Kita melihat para ulama Nulis buku-buku itu Al-Kabair Karya Ibn Hajar Al-Haythani Judulnya Zawajir. Ini buku yang paling bagus. Menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Ada buku tentang dosa besar. Ditulis oleh siapa? Imam Muddahabi. Ada yang ditulis oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ada Mamduma bagus. Tentang kumpulan dosa-dosa besar. Itu karya uh, Disyarah oleh As-Safarini. Saya lupa nama penulisnya. Disyarah oleh As-Safarini. Kenapa para ulama perhatian? Bahkan kita diberikan karya-karya tulis supaya kita punya fikih terhadap dosa. Tingkatan-tingkatannya besar, kecilnya. Kapan dia menjadi sangat besar. Sebab ini dosa punya pengaruh dan bahaya yang besar. Di dalam kehidupan. Jelas ya? Nah ini subhanallah. Kita diberi pelajaran dari arah yang sangat berharga. Diambil sosok dari Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, dikatakan Yaitu Memberatkan Punggungmu Apa namanya Yang e, dosa itu Adalah Bisa Memberatkan Punggungmu iya. Maka ini Bahaya yang sangat besar Kemudian yang keempat Dari suara ini kita bisa Membentik pelajaran Ada pembahasan yang keempat Pembahasan Kadar suara itu Mengagungkan Menganggap besar dosa yang dia kerjakan. Iya Nabi dosanya kecil Kalau dibanding Dengan kita Iya Jelas ya Karena itu dengan dikir, setifar dan seterusnya Hilang Baik Tapi bersama dengan itu Rasulullah menganggapnya berat Karena beliau berada di atas puncak keimanan Sallallahu alaihi Itu umumnya Kalau seorang punya pengagulan kepada Allah benar Maka dosa itu menjadi sangat berat Bagi dia Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu kepada manusia yang berada di zamannya. Kata Anas bin Malik sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Inna kum la ta'amiluna amalan, fi a'dak fi a'yuni kum min al-shahr, wa in kunnala wa in kunnala ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubidqat. Sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang di mata mata kalian. Kalian anggap amalan itu lebih tipis dari rambut. Tapi kami, di masa Nabi SAW, menganggap amalan itu seperti dosa-dosa yang menghancurkan. Iya, Ini Anas bin Malik berucap ke manusia di mana? Di masanya. Generasi siapa itu? Para tabi'in, murid-murid sahabat. Kira-kira bagaimana kalau Anas bin Malik hidup di masa kita ya? Hah? Allah. Kira-kira apa yang akan beliau ucapkan? Iya. Jadi ini kadar pengagungan terhadap dosa. Kadar pengagungan terhadap dosa. Semakin tinggi keimanan, banyak keilmuan di dalam hatinya, maka semakin besar pula, dia menganggap masalah dosa yang menimpahnya. Baik, ini fikih yang harus kita petik dari surah ini. walaupun banyak orang yang kadang sulit melihat dari pembahasan ini. Tapi ini fikih yang e, mendalam baik untuk kita pegang. Kemudian yang kelima terdapat di sini penyebutan nikmat diampuni ya dosa. Karena Nabi diampuni dosa ya. Sebagaimana yang disebutkan di sini. Iya, yes. dan pengampunan dosa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kalau kita sudah sampai bahwa itu adalah nikmat Pasti akan muncul Pembahasan berikutnya Bagaimana caranya dosa diampuni Nah itu namanya kita masuk ke pembahasan Sebab-sebab pengampunan dosa Sebab-sebab apa? Pengampunan dosa Dosa itu diampuni dengan banyak hal Yang pertama dengan taubat Dan istighfar Yang kedua dengan Melakukan amalan Yang menutupi Dari dosa-dosanya Dan yang ketiga Dengan Dia berbuat baik kepada makhluk Yang keempat Dengan dia menegakkan kewajiban-kewajibannya Yang kelima Dengan dia banyak bersabar dan memaafkan Iya Baik ini isyarat-isyarat ya Saya Umumnya ini pembahasan Perlu dibahas khusus Sheikhul Islam ibn Taymiya pernah mengisyaratkan Di satu pembahasan ada 10 sebab Dosa diampuni iya. Dari pembahasan 10 secara global ya Hitungan global dalam rinciannya Itu ada beberapa buku Ditulis di masa sekarang tentang sebab-sebab pengampunan dosa. Itu fikih dijadikan sebagai bahan yang kita pegang. Baik. Kemudian Di sini juga ada terdapat pembahasan nikmat diangkatnya derajat, ditinggikannya nama dan penyebutan. Iya. Nabi diangkat derajatnya ditinggikan namanya ditinggikan namanya nah ini nikmat ini harus kita renungi dengan seksama iya harus kita renungi dengan seksama sebab ini yang menjadi sebab ditinggikannya derajat seseorang kita harus berpikir hal apa dengan apa seorang itu ditinggikan derajatnya di sisi Allah Misalnya dengan ketakwaan karena Allah firman in akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Seperti misalnya dia menghafal Al-Qur'an, banyak membacanya. Sebab dikatakan kepada penduduk sorga. "Iqra waratil Wartaki. Baca tartil dan kamu naik. Maka di akhir dari bacaannya yang biasa dalam til, itu derajat jadi surga. Diangkat derajatnya, ditinggikan. Makaini ini umat besar ada sebab-sebabnya, juga perlu kita tempuh. Perlu kita tempuh. Ia dari pembahasan yang ke berikutnya, yang ke berapa sekarang? Nah, yang ketujuh. Terdapat fikih para asalaf. ada sebuah kisah indah saya ingin sebutkan di sini dari fikih para as-salah, dari tanya jawab di kalangan para as-salah disebutkan oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah di majmuul Fatawa, jilid 16 halaman 528 kata Ibn Taymiyyah kila li'abi Bakar bin Ayyash dikatakan kepada Abu Bakar bin Ayyash Rahimahullah Abu Bakar bin Ayyash ini dari salah seorang ulama as yang sangat dikenal berpegang dengan sunnah. dan beci terhadap bidah Imam di masanya di negeri Syam rahimahullah Maka dikatakan kepada beliau Innabil masjidri qauman yajlisun wa yujlasu wa yajlisu ilaihim iya yeah. Atau in nabil kaum in nabil masjid in masjid katakan kepada beliau sungguhnya di masjid itu ada sekelompok kaum mereka duduk tapi orang-orang juga duduk kepada mereka iya ya maksudnya ada di masjid orang kalau dia duduk ada saja orang yang datang begitu duduk Nah, ini kan muskilah di masa ini. Iya. Siapa yang punya retorika, pandai bicara. Hah? Apalagi kalau dia pandai dan mengerti. Iya. Pandai memberi komentar kejadian-kejadian masa kini. Iya. Nah itu senang orang dengarkan. kan. Iya. Ini sudah terjadi dari masa dahulu. Ada orang duduk sudah manusia berkumpul ke sana. Nah, maka kata beliau, fakallah menjalas, menjalas nasi, jalasan Kata beliau siapa yang duduk untuk manusia, maka pasti manusia akan datang kepadanya Semua orang seperti itu. Ya. Ahli sunnah maupun bidah, semuanya seperti itu. Orang yang kenal kebenaran menyampaikan kebenaran atau menyampaikan kebatilan, yang jelas dia duduk kepada manusia. Pasti manusia akan duduk kepadanya. Iya. Kan duduk kepadanya. Karena itu. Seorang itu belajar. Jangan melihat dengan banyaknya yang hadir. Banyaknya yang ikut. Bukan itu yang dilihat. Ini ingin diingatkan di sini oleh. Abu Bakar bin Ayyash. Kata beliau. Walakinna ahlas sunnah. Yamutuna Wayah di Sunnah duduk mengajar. Tapi mereka kalau meninggal, mereka mati. Tapi nama mereka tetap hidup, nama mereka. Penyebutan mereka tetap hidup. Wahalul ya. ahlul bidah ayamutun di Ada pada wahalul bida mungkin tenar terkenal. Setelah mati, mati pula penyebutannya. Mati pula penyebutannya. Dan itu terjadi dari masa ke masa. Iya. beda dengan ahli Sunda. Kadang di semua majelis. Majelisnya kecil malah. Duduk dengan manusia. Hingga hari ini masih disebut namanya. Masih disebut namanya. Nah di sini Sisi fikir yang ingin. Munasabah terkait dengan surah ini. Kata Mubakr bin Ayyash. Masyaallah, lianna sallallahu Kenapa ahli sunnah itu kalau mati penyebutan mereka tetap hidup? Karena hadis sunnah itu mereka menghidupkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu min wa Maka mereka dapat bagian dari firman Allah, Kami tinggikan penyebutan engkau Nabi Muhammad. Ini sama ya dengan keadaan sebelumnya. Jadi surah ini walaupun terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini juga bagi siapa yang mengikuti apa? Jalan umatnya. Kalau ingin selalu ditinggikan derajat. Disebut walaupun setelah dia mati. Maka ikuti jalan Nabi SAW. Kerjakan tugas-tugas beliau. Dari menyampaikan agama ini. Membela agama ini. Menyiarkan kebaikan di tengah manusia. Maka dia akan hidup penyebutannya. Inilah... Dia akan dapat bagian dari firman Allah warafa'na lakadzikrak. Kawitigikad penyebutan engkau Nabi Muhammad, sanjungan untuk engkau. Kata beliau, wa ahlul bid'ah shana'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makaanalahum naṣībun min qawlihi inna shani'aka huwal abtar. Adapun ahlul bid'ah mereka mencela apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka mereka dapat bagian dari Firman Allah. Sungguhnya orang yang mencela Engkau, Nabi Muhammad, perkaranya akan terputus. Sirna. Itulah ahlul bidah seperti itu. Iya. Maka dipikih dari para salaf memahami ayat-ayat. Perhatikan. Ketika mereka baca surah yang seperti ini, iya. Gambaran mereka itu cara memahaminya luas. Semangat mereka sangat besar. Dalam meraih kebaikan dan keutamaan. Sehingga mereka paham. Bahwa seorang kalau ingin ditinggikan penyebutannya. Seperti Nabi Muhammad ditinggikan penyebutan beliau. Maka ikuti jalan beliau. Hidupkan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Inilah hal yang harusnya. Ahli sunnah itu sibuk dengannya. Sibuk di dalam menghidupkan sunnah. Iya. Menghidupkan sunnah Nabi dan sunnah Rasulullah itu ada yang merupakan pokoknya dan ada yang merupakan cabang-cabangnya dihidupkan semua ya. Yang pokoknya di pembahasan aqidah, dasar-dasar sunnah, cabang-cabangnya di dalam pengamalan-pengamalan, apakah yang terkait dengan kewajiban atau sunnah-sunnah dihidupkan semua ya. Nah, itu ahli sunnah namanya, ahli sunnah. Jelas ya? Tapi jangan seorang menghidupkan sebagian sunnah. Dia celah sunnah yang lainnya. Itu yang terjadi pada al-ul-bidah. al puasa, zakat. Tapi ada dari sunnah Nabi yang mereka celah. Ya mungkin tak terang-terangan dia berkata ini. Sunnah Nabi tidak bagus, ini jelek. Tidak. Tapi ucapan mereka secara perbuatan itu yang mencelahnya. Itu yang mencelahnya. Mereka melanggar sunnah Nabi. Sallallahu A.S. menyelisihinya Maka Seorang yang mengenal sunnah Mengenal agama Hanya punya semangat Di dalam menghidupkan sunnah Sekecil apapun Kata Sufyan Astauri tawri Rahimahullah ta'ala Nanti kata saya Menggaruk kepala itu Bisa dengan sunnah Saya akan lakukan Maksudnya apa Anda kata ada hadis atau petunjuk dalam agama cara menggaruk kepala dia akan menggaruk kepalanya dengan cara itu. tapi kan tidak ada ayat dan hadis khusus tentang menggaruk kepala kan? Ya. Tapi kalau beliau bilang ada kata ada Sunnahnya maka saya akan ikuti cara tersebut. Nah, ini semangat mereka. Padahal hal yang dengannya sunnah itu menjadi hidup. Iya. Sunnah itu menjadi hidup. Tapi disini ada dua hal ya. Terkait dengan menghidupkan sunnah. Ini saya ingatkan. Dan ada sebagian. Menghidupkan sunnah. Tapi dia telantarkan sunnah yang lebih besar. Sunnah yang lebih apa? Lebih besar. Iya. Ini keliru ya. Ada hal yang kecil dia pelihara. Tapi yang besar Masya Allah. Dia tinggalkan dia langgar. Iya. Ini diibaratkan oleh. Apa namanya? oleh Ibn Umar tentang kaum Irak yang datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang darah lalat. Bagaimana hukum lalat membunuh lalat? Kata Ibnu kalian tanya tentang bunuh lalat. Kalian tidak pernah tanya tentang bagaimana menumpahkan darah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Iya. terbunuhnya siapa? Husain radhiyallahu Ya. Jadi ini seakan-akan menghidupkan sunnah Tapi banyak hal yang lebih besar di apa Dia hilangkan Sama seperti yang disebut oleh Ibnu Kudama Ada seorang yang merampok Kemudian dia naudzubillah, Dia rampok seorang perempuan Kemudian dia akan berbuat Tidak baik, begitu dia akan sudah Melakukannya, dia katakan kepada perempuan itu Tutup wajahmu Karena membuka wajah itu haram Hah? tapi dia sendiri mau melakukan perbuatan yang lebih hina daripada itu maka dimaklumi ya bahwa sunnah itu ditegakkan pada seca- dengan keseluruhan iya. demikian pula ada hal sebagian dari sunnah ini dua hal yang kedua yang perlu saya ingatkan sebagian dari sunnah tetapi kalau dihidupkan menyebabkan terjadinya bahaya Keributan maka itu tidak disunnahkan Untuk dihidupkan Iya Ada jawaban yang Sangat Mengesankan Dari Sheikh Al Fauzan Saya ingat jawaban ini Sudah mungkin saya dengar Sepuluh tahun yang lalu Atau berapa tahun yang lalu Tapi masih Membekas sampai sekarang Ada yang bertanya Ya Sheikh saya baca sebuah hadith hadithnya adalah hadith yang sahih terdapat di dalamnya sunnah yang banyak manusia tidak melakukannya iya maka pertanyaan saya kalau hadith ini sunnah ini saya hidupkan apakah saya dapat pahala? kata Syekh Salah Al-Fawzan karena pertanyaan dia hal ana fi dalik, apakah saya dapat pahala dalam hal itu? Kata, kata beliau anta ma'zur. kata beliau kamu tidak dapat pahala menghidupkan sunnah itu, bahkan kamu berdosa kecuali kalau kamu ajari dulu manusia sebelum kamu terapkan sunnah itu ini mau diterapkan di masjidnya sunnah, penduduk masjid belum ada yang tahu tiba-tiba dia tampil beda sendiri ribut satu masjid dapat pahala dari mana? iya Bikin ribut. ribut. Bikin ribut itu, itu menelantarkan sunnah lebih besar. Karena dari pokok sunnah dijaga di dalam pembahasan akidah, ijittimau'l-kalimah. Jelas ya? Karena itu Syekhul Islam di Temi ya, terhadap solat di masjid, kalau masjidnya bermadhab, ketika baca al-fatihah dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, dan dia pendapatnya tidak menjaharkan, begitu dia jadi imam, kata Syekhul Islam, dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. karena dia menghidupkan sunnah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim itu tidak lebih penting daripada dia menjaga sunnah menjaga kebersamaan ini fikih ya di dalam beragama yang harus dipahami Ya, dan itu namanya hikmah itu namanya hikmah, karena itu sebagian kadang di masa ini letak banyak masalah, karena orang-orang jahil paham agama sepotong-sepotong atau belajarnya tapi belajar tidak beres cara belajarnya. Kadang ada yang pandai baca Al-Qur'an, ada yang hafal Al-Qur'an. Ya, bahkan di Timur Tengah sana ada yang hafal Bukhari Muslim, tapi fatwanya aneh bin ajaib. Fatwa-fatwanya apa? Aneh bin ajaib. Dari mana dasarnya? Nah, ini karena salah paham. Tidak mengerti Tidak mengenal dikuliku syariat ini. Tidak belajar secara bertahap. Iya. Akhirnya, kacau di sana sini. Karena itu, perhatikan. Bahwa, ilmu ini ada pintunya. Sunnah ini ada jalannya. Agama ini datang sebagai rahmat untuk manusia. Agama ini bukan membuat orang lari. Iya. Allah telah berfirman kepada Nabi Nya Taha, Ma'anzalla alaikal Qur'ana litashqa'a. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk membuat engkau itu merugi. Membuat engkau sengsara. Tidak ada agama ini. Orang beragama memeluknya menjadi sensara merugi. Iya. Jadi kalau ada yang merasakan seperti itu, berarti dia ada hal yang keliru pada dirinya. Harus dia menahit. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Di sini ucapan Al-Mufassirin ketika menafsirkan ayat. Mereka berkata, Lam yaglib. Usrun Yusraini Sesungguhnya satu kesusahan itu tidak mengalahkan dua kemudahan. Ini perlu dipahami ini ucapan ahli tafsir di sini. Ya. dinukil dalam sebagian hadit, tapi ada kelemahan dan diriwetkan dari sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi banyak disebutkan oleh ahli tafsir. Kerana dalam ayat dikatakan fain nama usri apa yusra al usri yusra perhatikan dua ayat dua ayat kata al usri dua kali kan kata yusra berapa dua kali juga karena dua ayat sama iya diulangi dua kali tapi kata al usur yang pertama kata al usur pada dua ayat itu semuanya pakai alif lam menunjukkan sama saja kesusahannya satu tapi kata yusra tidak pakai alif lam berarti kemudahan ada dua Jadi satu kemudahan Allah berikan dua satu kesusahan Allah berikan apa? Dua kemudahan. Ini keindahan agama kita. Iya. agama ini agama yang dimudahkan. Wama jaal alaiyun fit diin haraj. Allah tidak menjadikan terhadap kalian di dalam agama ada kesusahan. Tidak dijadikan ada kesusahan untuk kita dalam beragama. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. walatu bashiru walatu nafiru. Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat lari. Ya. Mudahkanlah, jangan kalian jangan mempersulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian membuat manusia lari. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna dina Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Maka ini simbol umum dari syariat kita. Syariat yang mengandung kemudahan. Syariat yang mengandung kemudahan. Iya. Baik. Dan ayat ini juga menunjukkan. Ini terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Hiburan untuk beliau. Tugas-tugasnya. Kadang seperti itu dalam hidup ini. Orang punya tugas. Punya pekerjaan. Iya. Dia merasa berat. Sulit. Tapi ingat selalu. Bahwa di belakang kesulitan ada kemudahan lebih besar Allah berikan. Apalagi kalau hal tersebut terkait dengan masalah ibadah, tidak ada manusia yang lebih berat ujian dan cobanya, ya melebihi para nabi dan para rasul. karena itu Nabi saw bersabda: Ashadunna si balaan al anbiyau thumma amsalu amsal amsal manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi kemudian siapa yang semisal dengan mereka kemudian siapa yang semisal dengan mereka iya Allah mudahkan untuk beliau diingatkan bersama kesusahan ada kemudahan dan bersama kesusahan ada kemudahan dua kali Barulah datang kaidah berikutnya kaedah faragta fal fansab Apabila kamu selesai, maka berdirilah, melakukan ibadah yang lain. Kamu selesai dari sebuah amalan, lakukan amalan yang lain. Ini ayat luasnya cakupannya Itulah ayat-ayat Al-Quran, Subhanallah. Karena itu ahli tafsir perhatikan dalam menafsirkannya. Iya. Jadi, jadi kalau kamu sudah selesai, kamu pansap, beramal lagi. Letihkan dirimu lagi beramal yang lain. Jadi ada yang berkata, kalau kamu sudah selesai dari solat wajib, kamu berdoa. Ada yang berkata, apabila engkau sudah selesai, iya dari solat. Apabila engkau sudah selesai dari solat wajib, maka lakukan solat malam. Lakukan solat malam. Ada yang berkata, apabila engkau sudah selesai dari tasyahud. Maka mintalah kebaikan dunia dan akhiratmu. Iya. Dan yang berkata, apabila engkau sudah selesai dari jihad menghadapi musuh, maka berdirilah, tegakkan ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang berkata, apabila engkau sudah selesai dari urusan dunia, apabila engkau sudah selesai dari urusan dunia, maka berdiri lagi, lakukan ibadah kepada Allah dan lakukan salat. Iya. Dan yang berkata. Apabila engkau sudah selesai oleh Nabi Muhammad. Menyampaikan risalah. Menyampaikan agama. Maka berdirilah. Lakukan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dirimu dan kaum mukminin. Nah, ini semua ucapan benar ya. Dari penafsiran as-salaf. Menunjukkan pemahaman mereka terhadap ayat. Hanya di sini ada satu poin ya. Terkait dengan masalah. Kalau sudah selesai. Lakukan doa. Doa yang dimaksud maksudnya. Doa-doa yang dibaca ya setelah salat dikir selepas salat Itu kan ada yang bentuknya doa. Tapi kalau seorang mau berdoa dengan doa apa saja, boleh saja selepas salat Ya hanya dia berdoa sendiri-sendiri. Dan tidak ada dalil di situ mengangkat tangan. Tidak dalil apa? Mengangkat tangan. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah ayat ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Ya. Masih ada tiga pembahasan ya. Sudah terdengar adan salat asar. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar. Subhanakallahumma wabihamdik asyradza lillahi laa illa anta wa